0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler. Sie ist ein Weltstar in ihrer Sportart, will in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 noch einmal richtig Kraft tanken. Eigentlich will sie auf die Trauminsel Bali. Und dort zehn Tage Urlaub machen. Doch dann werden daraus 15 Monate, ein Karriereende und wie genau die Insel Bali die Degenfechterin zum Umdenken brachte, was sich dadurch alles in ihrem Leben veränderte und wie es ihr heute geht, darüber und noch vieles, vieles mehr spreche ich heute mit Monika Susanska. Hallo Moni. Hallo. Darf ich überhaupt Moni sagen? Ja,
1: gerne. Das wäre lieber, wenn es ein bisschen äh, sportlicher klingt. Wunderbar,
0: das freut mich sehr. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Magst du dich vielleicht selbst erstmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du und was hast du gemacht?
1: Ja, ich bin mittlerweile ehemalige Sportlerin oder Leistungssportlerin und Fechterin und äh, war sehr lange in der Nationalmannschaft, also mein Debüt war schon 2005. Mein ganzes Leben eben vom Fechten geprägt und äh, wie du schon erwähnt hast, habe ich äh, die Sportart oder meine sportliche Karriere beendet. Letztes Jahr im Sommer auf Bali und ähm, jetzt äh, bin ich wieder zu Hause sozusagen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen im Schnelldurchlauf.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Bali, da gibt es ja wirklich eigentlich kaum einen schöneren Ort, um seine Karriere zu beenden, oder?
1: Ja, ja, im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so gekommen ist, dass die Umstände, also Weltweit eben eine Katastrophe mit der Pandemieausbruch, aber für mich äh, fiel die Entscheidung damals dort zu bleiben und für mich äh, war das die richtige Entscheidung und äh, ich war das erste Mal auf Bali, aber habe mich dann direkt verliebt und ähm, ja und durfte dann quasi dort die Lockdown-Zeit in Deutschland dort verbringen, was halt viel mehr Freiheit mit sich gebracht hat.
0: Wenn wir noch mal ganz kurz zurückgucken. Ich habe es ja vorher angedeutet, du wolltest eigentlich erst mal zehn Tage Urlaub machen. Also was ist dann passiert genau?
1: Genau, also ich wollte zehn Tage dort bleiben und das war gerade in der Zeit, wo eigentlich noch relativ alles offen war und auch keine Reisebeschränkungen. Aber als ich dort war, hat es mit angefangen mit den Corona-Zahlen. Jeden Tag hat sich das verdoppelt. Und dann äh, nach einer Woche war das eben so hoch und die Panik war groß, dass eben diese Flüge und Verkehr eingestellt wurde. Und da wurde auch mein Flug einen Tag oder zwei Tage vor meinem Abflug wieder aus Bali zurück nach Deutschland gecancelt. Ja, dann steckte ich erstmal fest, da gab es äh, den Flieger, der von der Regierung freigestellt wurde, zwei gab es da. Da konnte man sich jeden Tag anmelden und das habe ich dann anfänglich immer gemacht, aber... Ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, also man hat noch keine, das nicht abschätzen können, wie lange das jetzt andauert. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier länger bleibe, ein, zwei Wochen, wird es jetzt nicht schlimm sein, weil unsere Wettkämpfe, also ich hatte gerade eine Wettkampfpause für ein paar Monate und daher war das nicht so schlimm und ich habe gemerkt, dass die Menschen die dort Urlaub gemacht haben, also Familien oder ältere Menschen sehr in Panik geraten waren und besorgt waren und unbedingt aus, aus dem Land rausfliegen wollten, zurück nach Deutschland. Und ich, ich dachte, ich lasse den, den Vortritt, weil ich bin in einer, sage ich mal, theoretisch besseren Position als äh, jüngere oder sportliche Personen, gesund, dann wollte ich den Platz einfach nicht besetzen und ich dachte mir, ich komme schon heim, bald. Aber dann ist es eben anders gekommen, weil dann als äh, ich auf den Flieger verzichtet habe, dann äh, ging gar nichts mehr. Also ging mindestens einen Monat oder sogar länger, glaube ich, kam es auch nicht mehr raus. Hattest du
0: da zwischendurch mal ein bisschen Angst oder Respekt oder so? Oder sagst du, naja, ging schon irgendwie?
1: Nee, weil ähm, als man noch nicht so viel wusste über die Krankheit, eben nur, dass, äh, dass es äh, vorgeschlagen wird, erstmal zu Hause zu bleiben, habe ich auch auf Bali einen Monat lang Selbstquarantäne, also ich habe das freiwillig gemacht, obwohl es dort nicht äh, Voraussetzung war, also zum Einkaufen bin ich da schon. Und wir hatten sehr früh eigentlich, viel früher, glaube ich, als in Deutschland, äh, Maskenpflicht, aber eben nur beim Einkaufen. Und gerade April und Mai war das ein bisschen Lockdown-Style auf Bali. Und dann hat sich das alles wieder gelockert. Und ich hatte nie wirklich Angst. Also ich habe dann wirklich am Anfang aufgepasst. Und irgendwie, ja, ich glaube, wenn man da auf sich Acht gibt. Und zu der Zeit war ich hatte sehr wenig Kontakt mit Außenwelt, nur mit den Leuten, mit denen ich gewohnt habe. Aber ich dachte, ja, ich passe einfach auf und dann wird es schon gut gehen. Und ja, und äh, so ist es dann gekommen. Dann bin ich dort geblieben. Und das 15 Monate habe ich ja.
0: richtig im Kopf, glaube ich.
1: Ja, später gab es natürlich die Zeit, wo die Grenzen wieder ein bisschen offener waren und auch die Flieger gingen zurück. Aber in der Zwischenzeit äh, hat ja bei mir ein Umdenkprozess angefangen und ich habe mich während der in wenigen Monaten erst mal vor Ort entschieden, meine Karriere zu beenden. Und dann war das eben nicht mehr unfreiwillig, sondern freiwillige Entscheidung, vor Ort zu bleiben. Ich habe auch natürlich mitgekriegt, wie das hier in Deutschland sich entwickelt hat und wie das Leben bei mir vor Ort auf Bali ist. Und ich, hat, ich war sehr dankbar dafür und habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich die Zeit nutzen für mich und ich bleibe jetzt einfach erst mal hier und warte ab. Natürlich habe ich Familie und Freunde und so vermisst, klar, aber die haben mich dann in der Entscheidung unterstützt und deswegen ähm, habe ich das immer nach hinten geschoben und habe mich da auch schon eingelebt und natürlich auch eigenes Freundeskreis äh, aufgebaut mit den Leuten, die ähnliche Story hatten wie ich, die auch da stecken geblieben sind oder dort fest wohnen und da hatte ich so mein kleines neues Leben sich entwickelt.
0: Hört sich sehr schön an. Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang natürlich erstmal, wenn man sagt, okay, man muss seinen Sponsoren erklären, man muss ja dem Verband irgendwie erklären, dass man aufhört. Ist das überall auf Verständnis getroffen oder hat jemand versucht zu sagen, du,
1: jetzt komm erstmal runter, überlegst dir nochmal? Ja, am Anfang haben, wurde ich auch für verrückt gehalten. Also als das so ausgebrochen ist und die Zahlen dann jeden Tag sich verdoppelt haben oder dann also wirklich in die Höhe geschossen sind, haben ja viele gesagt, du bist in Indonesien, Monika, wenn, wenn du wirklich krank wirst und dann Pech hast, dann ist es einfach nicht Deutschland. Das war mir schon bewusst, ja. Deswegen war ich auch sehr vorsichtig am Anfang. Und da haben mich halt auch viele tatsächlich gesagt, oh mein Gott, eigentlich, wenn sowas ausbricht, dann sucht man Zuflucht nach Hause, da fühlt man sich ja sicherer. Und ich hatte ein Gefühl irgendwie, dass ich da bleiben kann. Mit der Entscheidung im Nachhinein haben alle gesagt, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich jetzt genauso entschieden wie du. Aber das weiß man immer im Nachhinein. Also ich hatte da wirklich Glück. Ja, oder auch ein gutes Bauchgefühl vielleicht. Genau, ein gutes Bauchgefühl. Ich habe mich wohl gefühlt und so ist es dann auch gekommen, zumindest vor Ort dort. Ja. Wenn du uns mal mitnimmst, ich meine,
0: Bali ist für mich so ein Traumziel, wo ich gerne mal hin will. Ich war noch nie dort, war zwar schon auf vielen Teilen der Welt,
1: aber dort war ich eben noch nicht. Wie war so dein Leben? Wie war dein Alltag dort? Wirklich wie ein Trauma. also Ich bin oft aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, habe mich irgendwie bedankt, dass äh, es so gekommen ist, weil ich das natürlich nicht gewohnt war. Immer in gutes Wetter, immer Sonne, sehr nah am, am Strand gewohnt. in ja, Wirklich schön. Und ähm, da war ich irgendwie jeden Tag dankbar, dass, dass, dass das jetzt so gekommen ist. Und ja, also ich habe am Anfang weiterhin viel trainiert, weil ich der Meinung war, okay, das dauert jetzt vielleicht zwei, drei, vier Wochen und dann kann ich ja wieder zu, nach Hause gehen. Und da habe ich meinen Alltag so gestaltet, dass ich fit bleibe und weiterhin irgendwie meine Hausaufgaben erledige. Und mit der Zeit, als ich dann entschieden habe, dass ich meine Sportart beende, hat sich das Leben völlig umgekrempelt. Also ich habe dann nicht mehr den Druck gehabt, fit zu in Anführungszeichen fit zu bleiben für die Sportart, was sehr viel Arbeit ist, sondern einfach nur für mich. Ich konnte jetzt irgendwie meine Freizeit einteilen, wie ich möchte. Das war ganz ungewohnt. Also, ich habe auch mich daran gewöhnen müssen, dass ich ja erstmal, okay, jetzt hast du deine Karriere beendet, jetzt mach mal erstmal Urlaub, was ich so lange nicht mehr so richtig frei hatte. Da, das musste ich, also da hat man immer irgendwie so ein schlechtes Gefühl, ist es die richtige Entscheidung? Also, diese Phase hatte ich auch. Angst vor der Zukunft und alles, was kommt, was wirst du jetzt machen, das hat ja alles ähm, eine Zeit gebraucht. Aber ja, aber ich habe dann wirklich immer mich wieder zurückgeholt und habe gedacht, ey, die Welt steht kopfüber und du bist hier, sei dankbar und, und freue dich auch mal. Also genießt es auch und das habe ich dann gemacht und ich bin dann auf, ähm, ich war auch zum ersten Mal auf Bali und habe dann zum... Da war das so, dass ähm, Tourismus da relativ nicht mehr stattgefunden hat. Nur die Leute, die da fest saßen und deswegen war das für uns auch möglich zu reisen, was mir die Möglichkeit äh, gegeben hat, das Land kennenzulernen. Also ich äh, konnte dann Inselhopping machen. Wir hatten natürlich dann auch Tests uns alle äh, und alles <lacht> und äh, Sicherheitsvorkehrungen, aber es war alles sehr locker. Nicht so viele Leute unterwegs. Und da konnte ich Inseln sehen und und äh, auch Sehenswürdigkeiten, wo normalerweise hunderte von Touristen dranstehen und anstehen. Und da war es jetzt einfach leer. Und das war einfach ähm, traumhaft. Und ich kann es gar nicht sagen, wie Bali sonst ist vor der Pandemie, weil jetzt war es halt relativ leer. Aber es, es, es gibt da ähm, einfach Orte, äh, Indonesien und auf Bali, die sind traumhaft. Kann man sich nur, wie auf den Bildern, die man sich dann so... Touristische Kataloge ansieht, so ist es dann.
0: Kann man ja auch auf deinem Instagram-Profil, sieht man auch genau. wirklich schöne Bilder von dir und auch von Bali vielleicht vor Ort. Also, da hole ich mir sicherlich mal einen Tipp von dir ab, wenn ich mal nach Bali gehe. Hast du bestimmt ein paar Insider-Tipps, oder? Ja, ich
1: kann mittlerweile, kenne ich mich da, ich fühle mich da sehr heimisch und ich kann da sehr viele Tipps geben. Ich habe natürlich auch über Instagram das auch, auch gepostet, auch wenn ich weiß, dass viele Menschen hier sage ich mal, eingeschlossen waren und vielleicht auch Neid hochkommt. Aber ich wollte halt auch für das Land, das ja sehr von Tourismus abhängig ist und den Menschen, den Einheimischen, die waren eigentlich froh, dass ein paar dort festgesteckt haben, weil wir waren noch diejenigen, die noch irgendwie dort irgendwas genutzt haben. Sei es Miete gezahlt oder Essen oder sonst irgendwelche Dienste genutzt, wo die Einheimischen auch ein bisschen Geld verdienen konnten, weil das war für die natürlich auch ein enormer Einbruch. Und ich habe das deswegen auch um eben auch wieder Werbung machen für Bali, dass wenn dann wieder die Reisemöglichkeit besteht, dass die Leute da einfach wieder das auf dem Schirm haben und gerne hinkommen.
0: Hattest du, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, auch mit Neidern, äh, hattest du Kritiker?
1: Ja, ein paar, oder aber grundsätzlich habe ich. Wenn ich mal eine Zeit lang eben nicht aktiv war, dann habe ich eben mehr Nachrichten bekommen, wo die Leute, hey, poste mal wieder, weil es wenigstens hat man von was zu träumen. Äh, wenigstens wird man daran erinnert, dass die Welt schon mal gut war und es wieder gut wird. Und und äh, das ist so auch Ablenkung gewesen, schöne Bilder zu sehen. Und das hat mich dann auch immer motiviert. Ich sag, ich zeige einfach so, wie es ist. Ich bin da. Ich ähm, Im großen und ganzen Unglück hatte ich jetzt immer das Glück, dort festzustecken oder konnte dort bleiben. Und ähm, da habe hab ich mehr eher Zuspruch bekommen, dass, dass ich das einfach teile, damit die Leute einfach auch mal wieder was zu, ja, von was zu träumen haben. Und ähm, ja, deswegen hat es auch Spaß gemacht. Ja, das
0: glaube ich. Also hat man dir auf
1: jeden Fall angesehen.
0: Jetzt ja, haben wir viel über Bali gesprochen und so. Es, war das teuer, das Leben für dich?
1: Ich meine, das eine, ja, wie, wie hast du dich finanziert? Wie hast du das gemacht? Gut, ich war sehr viele Jahre nicht wirklich so richtig im Urlaub. Da konnte ich einiges einsparen. Aber auf Bali ist es so, dass du eigentlich, du kannst sehr günstig leben und du kannst auch natürlich sehr viel Geld ausgeben. Das ist eine breite Spanne. Grundsätzlich war das so, dass die Mieten ein bisschen günstiger waren als jetzt nicht Pandemiezeit, weil die natürlich um die Leute, die noch da waren, gekämpft haben, dass, dass man da unterkommt. Deswegen, also von den Preisen her war das so, als würde ich jetzt zum Beispiel jetzt in Deutschland eine Wohnung anmieten und wenn man sich dann mit ein paar Leuten zusammengetan hat, konnte man dann wirklich eine Villa mit, mit Pool haben. Also vom Standard her. Hatten wir auch immer relativ Glück. Ich habe da Freunde, die dort vor Ort schon leben. Deswegen, am Anfang war ich bei denen untergekommen. Später habe ich selber was angemietet mit Freunden. Also da konnte man eben, nach oben ist immer alles offen. Aber wenn jetzt jemand günstiger, dann kann man findet man auch immer was. Also auch vom Essen her ist grundsätzlich ein Tick günstiger. Aber die Preise, da hast du auch die Wahl. Isst du jetzt Nasi Goreng jeden Tag für einen Euro oder gehst du ins Restaurant, dann sind die Preise... Günstiger als in Deutschland, aber auch nicht so günstig. Also, wie gesagt, man kann das so ein bisschen kontrollieren da. Ja. Aber ich finde halt schon der Luxus, alleine mal jeden Abend am Strand zu spazieren, war für mich schon sehr viel Luxus. Ja, was, und, die, und die Freizeit, die ich auf einmal genießen konnte, musste ich auch erstmal erlernen. Und es war für mich ein, ja, wirklich ein Luxus, mal so viel Freizeit zu haben. Muss ich sagen, als ich
0: aufgehört habe, habe ich auch gedacht, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Aber irgendwie ist sie dann doch weg.
1: Ja, also am Anfang sind sehr, sehr viele Emotionen da und was mache ich da und so schlechtes Gewissen. Ich kann doch jetzt gar nichts machen, weil man das gar nicht gewohnt ist. Aber für mich war das sehr wichtig, glaube ich, auch mental, dass ich mal richtig aus diesem Hamsterrad rausgekommen bin und aus diesem Druckdenken, also wirklich so viele Jahre nur irgendwelchen Punkten und Qualifikationen hinterhergerannt. Und es war so die Priorität immer im, im Leistungsdruck und da habe ich gemerkt, also ich bin irgendwie durch im Kopf, also ich weiß nicht, wie lange das noch so gehalten hätte, dass ich da sage ich mal vielleicht einen Burnout oder sonst was erlitten hätte, weil ich habe wirklich erst als ich angefangen habe, mental mich runterzukommen habe ich gemerkt, wie viel Arbeit das ist, also wie sehr ich da drin hänge und wie sehr mich das eigentlich schon belastet hat und dann <lacht> War das eben ja, so, eine, so eine Selbstfindungsreise oder Wiederfindungsreise für mich in einem schönen Ambiente eben?
0: Ja, das ist definitiv. Also ich, ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen, was du durchgemacht hast, weil ich glaube, so geht es jedem Leistungssportler von uns irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, okay, ich muss jetzt reflektieren, will ich so weitermachen, will ich es nicht. Wie schwer war das für dich dann schlussendlich, so eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, jetzt bin ich doch fertig. Weil ich sag mal, so wie ich hatte... Wie soll ich beschreiben? Ich hatte so einen Abschluss. Ich habe mich da so vorbereitet, wusste, okay, das wird mein letztes Spiel sein und so. hatte so ein bisschen eine Zeit, um mich emotional
1: von meiner Karriere zu verabschieden. Aber den Punkt hattest du ja eigentlich gar nicht, oder? Nein, also ich hatte einen Kreuzbandriss Anfang 2019 und auch eine OP. Und das ist passiert, kurz bevor die Qualifikationen für die Olympischen Spiele angefangen haben. Die down bei uns ziemlich lange. Und äh, das war mein nächstes Ziel. Ich wollte eigentlich mich äh, qualifizieren und nochmal zu den Spielen und das war mein großes Ziel und mein Traum und ich war sehr motiviert. Und dann, als es nach oben ging, leistungsmäßig und auch körperlich, habe ich äh, nach so ein paar kleineren Verletzungen dann die große Verletzung erlitten, Kreuzbandriss. Ich ich habe dann auch ähm, neun Monate gebraucht, bis ich wieder auf der Planche stand, was sehr unterschiedlich ist von, von Typ. Ich habe dann gemerkt, also ich konnte dann wieder fechten und hab, ich musste dann auch wieder, wenn ich dann wieder mich reinfechten wollte, musste ich da auch wieder anfangen. Aber ich habe gemerkt, boah, also wie krass, was mein Körper davor geleistet hat, weil äh, das war zwei Welten und äh, auch noch Schmerzen gehabt. Es war vielleicht auch bisschen zu früh, aber man muss einfach. Ne? Und ähm, das war dann sehr anstrengend. Ich habe mich dann wieder in die deutsche Spitze reinfechten können und war dann auch wieder bei den Weltcups dabei. Aber zur Weltspitze habe ich gemerkt, wow, also das ist nochmal sehr, sehr ein langer und harter Weg. Aber ich war motiviert, okay, ich versuche es, also solange ich noch eine, irgendeine Chance habe, mich mit der Mannschaft zu qualifizieren, äh, da gab es nochmal eine, eine Möglichkeit, dann gebe ich alles. Und deswegen bin ich ja, deswegen nach, dieser, nach diesem Weg nach der Verletzung in die deutsche Spitze und dann Weltcup-Niveau, dass man da teilnehmen darf, habe ich diese kurze Pause gebraucht, um deswegen bin ich nach Bali, um wieder ein bisschen Energie, weil es war sehr, sehr anstrengend, mental vor allem auch und körperlich. Ja, und dort habe ich das alles Revue passieren lassen und habe auch... Ja, da, da wird einem auch wirklich bewusst während der Verletzungszeit, wie fragil man eigentlich ist. Also wie schnell alles vorbei sein kann, wofür du hast, gerade als Sportler. Du bist darauf angewiesen, dann hast du eine Verletzung und dann bist du raus. Und das Revue passieren lassen, dann meine Perspektive in Perspektive gesetzt. Eben, okay, was, äh, pff, äh, was muss ich jetzt alles nochmal leisten, um irgendwie da eine Chance zu haben, wie ist es, wenn dann nochmal was bricht? Weil so ganz, jetzt mittlerweile spüre ich gar nichts mehr. Jetzt hat sich das komplett ausgeheilt. Aber zu der Zeit war das noch so, ja, also ich hatte schon gespürt, dass es noch nicht so ganz ready. Was passiert, wenn es mir nochmal passiert? Wie wäre das, wenn ich, und das war so ein Prozess. Ich habe dann mir viele Situationen vorgestellt und habe dann eigentlich mir gewünscht, dass ich selber den Zeitpunkt wählen darf, wann ich die Karriere beende weil es sehr schmerzhaft ist, wenn man so rausgerissen wird durch Verletzung zum Beispiel. Dann habe ich auch, das mit der Pandemie hat sich dann immer mehr entwickelt und, und die Turniere wurden dann immer viele Monate nach hinten verschoben. Auch mit Olympia stand dann auch auf einmal in der Luft und habe ich gedacht, jetzt wird bestimmt mindestens ein Jahr verschoben oder vielleicht sogar abgesagt. Was bedeutet das jetzt für meine Karriere? Kann ich mich dann wieder nochmal vier Jahre, also diese ganzen, Szenarien sind durch den Kopf gegangen. Und dann kam irgendwann nach ja, eben zwei Monaten, drei Monaten rumdenken, so ja, was wäre eigentlich, wenn ich die Karriere jetzt beenden würde? Ich glaube, ein Freund aus Bali hat gesagt, Moni, bleib doch einfach hier. Ich so, oh Gott, das kann ich doch gar nicht. Und er so, warum nicht? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Was, würde, was sind die Konsequenzen? Dann wusste ich, okay, mein Vertrag läuft sowieso aus. Und dann müsste man den ja verlängern, wenn ich weitermache oder darum kämpfen, dass er verlängert wird. Und nach einer, nach dieser Phase, Verletzung und so weiter ist auch nicht einfach. Und dann habe ich mir das vorgestellt, immer erstmal so ausgemalt, welche Konsequenzen das hätte. Und so irgendwann habe ich gespürt, ich glaube, das könnte der richtige Zeitpunkt sein. Und ich glaube, dass hier auf Bali mit, mit der Umgebung komme ich vielleicht besser damit klar also bis man das dann akzeptiert und bis man das, bis sich das verfestigt hat und ähm, die Entscheidung dann einfach auch umgesetzt wird, dass es nicht das schlechteste Umfeld wäre hier, als dann im gewohnten Umfeld, ja. Und so hat sich das herauskristallisiert und als ich das äh, für mich erst entschieden habe, habe ich trotzdem eine Zeit gebraucht, um das in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich musste erstmal da mit der Entscheidung selber klarkommen und ich habe auch äh, den Deutschen Fechterbund informiert und, und dadurch, dass ich schon eine Zeit lang dort war, haben die das ja auch so, ja, vielleicht auch gewusst, vielleicht das band sich so an, ja, sonst wäre hätte ich ja direkt zurückkommen müssen irgendwie oder so weit, sobald es möglich war, genau, aber sobald ich mich dann äh, rechtfertigen musste, habe ich gesagt, also ich äh, werde aufhören, und dann in die Öffentlichkeit ich bin ich dann nochmal, glaube ich, zwei Monate später gegangen, wo sich das alles schon emotional gelegt hatte. Genau.
0: Das glaube ich. Und, und wie geht's dir jetzt damit?
1: Ja, also ich bin der Meinung, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es ist nicht einfach, weil das Leben, kennst du auch als Sportler, das ist für einen wirklich das Leben. Und, äh, wenn man dann den Schritt rauswagt, dann ist man erstmal so blank da, steht da und muss sich erstmal was Neues aufbauen. Und, ähm, aber man muss halt irgendwann den Schritt auch wagen und mit dieser Entscheidung einfach auch dahinter stehen. Und ähm, ja, und ich bin jetzt eigentlich glücklich darüber, gerade so, wie es sich entwickelt hat mit meinem Körper, äh, wie ich, dass ich das auch dort machen konnte, dass ich den Zeitpunkt jetzt selber tatsächlich gewählt habe. Also jetzt bin ich auch sehr neugierig und, und gespannt, wie sich das Leben entwickelt und ohne den Sport oder aktiv als Sportlerin, aber irgendwie freue ich mich da drauf. Ja, mit Sicherheit, das wird super cool,
0: kann ich dir jetzt <lacht> schon sagen. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, ich kann ja. mir nicht mehr vorstellen, wie ich so ein Leben führen konnte als Leistungssportler. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon empfindest, aber allein dieses zweimal trainieren und ich habe, ähm, bin jetzt ein Ticken älter, als ich aufgehört habe. Also, es ist ja bei mir schon ein paar Jahre her, mein Karriereende. Ich habe es ein bisschen früher entschieden, ich habe es, glaube ich, mit 32 entschieden und ich ja, mir hat alles wehgetan. Also die Gelenke haben wehgetan. Ich bin manchmal aus dem Bett gerollt wie so eine Rentnerin. Ist doch
1: normal, dass man Schmerzen hat, gell? Ja,
0: und jetzt wache ich auf und habe einfach keine Schmerzen und weiß es, weiß nicht, es hört sich vielleicht doof an, wenn man so kurz vor den
1: 40 sagt, hey wow,
0: geil, ich freue mich ja. aufs Aufstehen, weil es nicht wehtut. tut
1: ja. Ja, ja, also das mit den Schmerzen, äh, ja, das ist sehr angenehm, dass man nicht irgendwie Muskelkader und Gelenkschmerzen nach dem Wettkampf erst, ich habe ja, ich kann mich erinnern, das war eigentlich krass und es war für mich normal, dass, dass ich nachts ab und zu vor Schmerzen nicht schlafen konnte oder manchmal auch geheult habe, weil es so weh tat, äh, wenn der Wettkampf so lang ging und, oh, ja, also und es ist immer wieder überwinden, immer wieder über die Grenze hinaus, auch mental, Das es halt einfach du kennst es ja in Deutschland ja, da kriegt man auch nicht wirklich die Anerkennung von den ganzen für die ganze Arbeit, die man die dahinter steckt, nur wenn man dann ganz oben steht, aber das kann man nicht immer. <lacht> aber die Arbeit ist die gleiche. Deswegen also ein ganz anderes Leben, also ich äh, Pff, Bali, ich habe ich hab jeden Morgen gedacht, äh, träume ich oder ist es jetzt meine Wirklichkeit gerade? Also ich habe da ein komplett neues Leben kennengelernt und auch andere Denkweisen. Das genieße ich ja immer noch. Also ich bin trotzdem glücklich für meine Zeit als Sportlerin. Also Das habe ich geliebt. Ich liebe die Sportart nach wie vor. Zu der Zeit war das Leben auch äh, richtig so und ich habe das auch geliebt. Wir hatten ja viele Reisen, ich habe sehr viel mitgenommen. Das hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber das äh, neue Leben ist, bringt auch sehr viele Vorteile mit sich. Ich finde es ganz interessant, was du
0: sagst, auch so diese Denkweise. Was, was würdest du sagen, hat sich so ganz grundlegend in deiner Denkweise geändert, was du jetzt vielleicht in dem einen Jahr gelernt hast?
1: Viel offener. Also ich habe ja auch früher ähm, sehr viel, sage ich, kontrollieren müssen, auch wollen. Also es war alles, äh, sage ich mal, in dem System drin. Und es musste ja auch alles nach, nach äh, einem Plan gehen. Also angefangen von Ernährungsplan, natürlich Trainingsplan, Reiseplan. Alles musste ja im Vorfeld schon geplant werden und man musste sich auch dran halten. Die Disziplin war sehr äh, gefragt, also ähm, weil sonst kannst du da mit der Weltspitze nicht mithalten. Ja, du musst dich, du musst immer eigentlich auch noch mal drüber hinaus machen. Und äh, jetzt habe ich auch durch auch äh, Schicksalsschläge oder halt auch wie das Leben so gekommen ist und auch durch diese abrupte Änderung äh, die Karriere zu beenden. Ja, dass man das Leben nicht komplett immer durchplanen kann und dass es auch nicht immer so läuft, wie man es sich vorstellt. Also das hat man ja auch mit der Pandemie auch gemerkt, dass es das auf einmal von außen irgendwas passiert, was du gar nicht kontrollieren kannst und dann musst du damit umgehen. Und trotzdem darfst du da nicht irgendwie zerbrechen, weil es passiert ja immer wieder was, ja. Und das habe ich gelernt, da wirklich flexibler zu sein. Also auch mal zu akzeptieren, dass es nicht so läuft, wie, wie man sich das geplant hat und vorgestellt hat, sondern das annehmen. Und vielleicht noch, die Ziele vielleicht nicht unbedingt ändern, wenn die noch passen zu der Zeit, aber vielleicht auch andere Wege sich anschauen, nicht alles so durch mit der Brechstange irgendwie, mehr, weiter und mehr und dann funktioniert das schon und, äh, sondern ein bisschen freier im Kopf. Und vielleicht auch die Prioritäten auch geändert und irgendwie macht mich das auch jetzt glücklicher und alles ein bisschen in Relation setzen. Also, auch nicht mehr so, wenn irgendwas nicht funktioniert, so festhalten, sondern wirklich mal weiteren Blick haben für alles. Ja. Ist das so ein Tipp von dir, alles vielleicht immer in eine gewisse Relation setzen? Ja, auf jeden Fall. Klar, es, es gibt, äh, habe ich jetzt auch erlebt, Schicksalsschläge, die tun sehr weh und da muss man auch durch. Aber ich finde, das Leben geht immer weiter und man muss... Man sollte wieder dran selber dran arbeiten, wieder glücklich werden zu können. Und deswegen muss man alles in Relation setzen. Man darf nicht vergessen, was alles noch gut ist, egal wie schlecht die Situation gerade ist. Da hat man vielleicht noch immer noch gute Freunde oder Familie, die einen aufhangen oder doch noch irgendwie Möglichkeiten. Und ich finde, das darf man nie vergessen, egal wie schwierig die Situation ist, weil es nützt einem nicht, wenn man sich nur runterzieht und dann... Ja, was hat man dann für, für, für Lebensfreude oder Motivation? Also Man muss immer was finden, wofür es sich lohnt, wieder aufzustehen und, und auf die Beine zu kommen, sozusagen. Da sagst du was sehr Wahres und sehr Wichtiges auch, wie ich finde.
0: Du hast gerade Schicksalsschläge angesprochen. Wenn man dich in, auf Social Media verfolgt, weiß ich jetzt natürlich, wovon du sprichst. Magst du unsere Hörer, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, auch ein bisschen mitnehmen, was,
1: was dich jetzt in den letzten Wochen sehr bewegt hat? In meinem totalen Glück auf Bali, wo ich auch zu mir gefunden hatte und ähm, mich da ein bisschen aus, äh, entspannen konnte, habe ich mich auch verliebt und äh, wurde dann unverhofft, also einfach ungeplant äh, schwanger, was erstmal schockierend war, aber ich habe die Nachricht äh, angenommen und habe mir gedacht, so, also jetzt wäre auch vielleicht auch die Zeit, also so, Bali hat mir quasi jetzt mein bali Belly in einem positiven Sinne geschenkt, und ja, und ich habe mir gedacht, ja, das wird jetzt meine neue Aufgabe, ich freue mich drauf. Und äh, habe dann leider mein Baby im fünften Monat verlieren müssen, was sehr, sehr schwierig war. Das war vor einigen Wochen jetzt, aber ja, da braucht man schon so ein bisschen Zeit, um wieder, also man war schon in, einem, in Gedanken, hat sich vorbereitet für das noch mal ganz andere neue Leben. Hat sich dann als Mutter, hat man, äh, je länger man schwanger ist, glaube ich, oder jeder geht damit anders um, entwickelt man auch eine Bindung. Und wenn dann plötzlich das aus welchem Grund auch immer, wenn man das Baby verliert, dann, dann ändert sich nochmal ja auch alles. Und dann ist man erstmal wirklich in der Trauer äh, und äh, muss sich dann wieder aufrappeln und muss sich dann wieder, auch wieder nach vorne schauen. Ich hatte diese. Phase trotzdem angenommen und ich habe gedacht, klar, man fragt sich, warum passiert das mir und es wäre doch jetzt perfekt. Aber dann ist es so gekommen und ich habe das äh, mitgeteilt auch auf den Social Media, weil viele Menschen wussten schon, ich bin schwanger und jeden Tag nachgefragt und es tut dann auch weh, wenn immer erklären musst, dass es nicht mehr so ist. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es mir geholfen hat, mich mitzuteilen dass sich sehr viele gemeldet haben, die auf welche Art, auch Weise, auch immer, auch ihr Baby verloren haben. Manche sogar mehrmals so in der früheren Zeit. Aber was auch nicht einfacher ist, wenn man sich zum Beispiel ein Baby sehr wünscht. Oder ja ganz viele Schicksalsschläge. Und das, das Austauschen hat mir zum Beispiel persönlich auch geholfen, da zu, das zu spüren, so man ist ja auch nicht allein. Es passiert auch anderen es geht auch weiter und ähm, genau, und deswegen fand ich das auch wieder gut, dass, dass, dass die anderen Menschen auch gesehen haben, Moni hatte jetzt hier ein Traumleben auf Bali, aber wird dann auch nicht vom Schicksalsschlag verschont. Das kann jeden immer treffen und äh, ich fand es wichtig, dass man, dass ich den Weg, der mir geholfen hat, besser damit umzugehen, sich zu öffnen, mit Menschen darüber zu sprechen, vielleicht die das gleiche Schicksal hatten oder auch mit anderen Menschen, also ich habe da auch tatsächlich andere Hilfe gesucht, um damit klarzukommen, genau. Und das, das war auch meine Botschaft, dass das, weil ich auch gemerkt habe, viele haben gesagt, ich habe das Baby schon vor sieben Jahren verloren und ich leide immer noch drunter. Und es ist schade, wenn man wenn man da in so eine Depression oder das dann verdrängt vielleicht und das kommt dann immer in Situationen natürlich wieder hoch und zieht einen noch mal runter. Und man irgendwann muss man damit abschließen. Und man muss es ja nicht vergessen und diese Trauerphase hat man, aber man muss ja wieder irgendwie glücklich werden können. Das hat ja jeder verdient. Und ja, und das war so meine Botschaft und die äh, trage ich weiter nach, nach vorne, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Und genau, und da will ich auch andere unterstützen, können sich mal gerne bei mir melden und austauschen. Wie gesagt, also geteiltes Leid fand ich dann tatsächlich in dem Moment wieder halbes Leid. Also habe ich so erfahren. Ja,
0: das ist total schön, dass du deine Erfahrungen auch teilst und da auch anderen vielleicht ein bisschen Mut machst, die
1: in der Situation stecken. Und wie geht's dir jetzt? Ja, also natürlich hat man immer wieder, also es ist ja tatsächlich noch nicht so lange her, aber ich versuche jeden Tag wirklich, auch wenn ich meine traurigen Momente habe und da die, die Zeit nehme ich mir dann auch, aber dann trotzdem wieder sich dran zu erinnern. Es gibt dann tatsächlich so diese, Tricks, sage ich mal, dass man tatsächlich sich dann, ich sag mal, ja, zusammenreißen hört sich dann immer so hart an, aber dass man sagt, okay, aber ich selbst bin gerade gesund, ich kann jetzt äh, nach vorne schauen, ich habe noch das und das und das, woran ich mich erfreuen kann, andere Menschen, die auch auf mich zählen, also für die, und so eben, Teile des Lebens finden, wo man wo man dann einfach wieder denkt, okay, also das Leben geht halt einfach weiter und da sich jeden Tag so daran zu üben, sich daran zu erinnern und auch, auch dankbar, ich, ich finde, wenn man jeden Tag, das habe ich auf Bali, für selbst die klein, kleinsten Sachen dankbar ist, da fühlt man sich schon wirklich besser wieder im Leben, also dass man sich da nicht in dieses Tief rein versetzt, sondern immer wieder neu findet, ja. Ich merke, dass es mir immer besser geht. Und ich kann damit immer mehr umgehen. Und es gibt natürlich Fragen, da fragt man sich, woran hat es dann letztendlich, warum hat sich das so entwickelt. Aber letztendlich gibt es manchmal gar keine Antworten. Oder vielleicht später irgendwann. Ich weiß es nicht. Aber das sollte einen nicht aufhalten und wieder versuchen, glücklich zu werden.
0: Du wirkst sehr ausgeglichen, sehr reflektiert und so weiter und siehst wirklich blendend gut aus, muss ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> oh mein Gott. Na wirklich <lacht> obwohl ich äh, wirklich also in der Zeit also das kann viele vielleicht nachvollziehen hat man auch nicht so viel Hunger gehabt also da. aber jetzt langsam versuche ich auch natürlich hilft es auch nicht nur psychisch also das habe ich auch das wusste ich schon vom Sport her dass das mentale und das physische ähm, sehr zusammenhängt also kannst durch wenn du dich nicht sag mal pflegst äh, physisch da kann es auch mental sich widerspiegeln oder auch andersrum und deswegen ist auch mein Weg jetzt eher natürlich mental daran zu arbeiten, aber auch wirklich wieder mit Sport anfangen, auch wenn es eine Kleinigkeit ist und mich irgendwie dann auch was zu finden, wo ich in Bewegung bleibe. Ich glaube, wenn wenn, wenn ich mich selbst auch pflege und dann dann hilft es auf beiden Ebenen. Ich finde, das sollte in Balance bleiben. Dann hat man bessere Chancen, da schneller aus aus einem Tief rauszukommen.
0: Definitiv. Also kann ich nur bestätigen. Also Und auch was du gesagt hast mit, man muss sich auch mal selber irgendwie in den Hintern treten oder mal am Riemen reißen und zusammenreißen. So hast du es gesagt. Das hatte ich auch schon öfter, dass ich mal in einem Loch war und gesagt habe, so, man braucht diese Phase, wo man sich bemitleidet. Also ist meine Erfahrung. Die braucht man einfach. Und irgendwann muss man sich aber auch selber am Kragen schnappen und sagen, so, und jetzt gucke ich weiter.
1: Ja, also wirklich die Balance, weil natürlich Trauerphase braucht man. Wenn man jemanden verloren hat, so jetzt vielleicht ähm, gibt es verschiedene Gründe, warum man in der Trauer ist, aber das ist sehr gefährlich, dass man dann in diesem Rad drin nach unten ist. Und da kann man sich Hilfe holen, aber ganz wichtig ist, dass man selbst das aufbaut, dass man selbst diese Kraft aufbringt, äh, um, um diese Schritte wieder aus dieser Spirale nach unten nach oben kommt, diese Selbstheilung irgendwie aktiviert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein bisschen auf ein anderes Thema gehen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ja, gerne. Wenn wir so ein bisschen nach vorne schauen. Was würdest du sagen, wenn wir einfach, wir haben noch gar nicht über deinen Sport geredet, obwohl es so ein faszinierender <lacht> ja. Sport ist. Ich muss dazu sagen, in der Olympiavorbereitung vorbereitung auf, jetzt muss ich überlegen, Peking 2008. Ja. Waren wir in Tauberbischofsheim und mussten als Ausgleich mal fechten. Ja. Und da habe ich das erste Mal so eine Montur angehabt und das mitten im Sommer natürlich. Ähm, das ist <lacht> ganz schön warm. Ja. Also, wenn man jetzt nur in kurze Hosen und Trikot gewohnt da ist. Ich brauch
1: so mal keinen Saunagang danach. Äh, nein, gar nicht. Vielleicht
0: sollte ich das jetzt zum Abschwitzen ja, anziehen. Ja, ja. Nein, aber
1: was würdest du sagen, ist so das Faszinierende am Fechten? Das Faszinierende am Fechten ist, für mich war das, äh, ich, ich, als Kind habe ich getanzt und das äh, fand ich, dachte ich, das ist meine Sportart. Dann, ich, dann kam ich nach Deutschland und ich habe angefangen mit dem Fechten. Und das ist im Grunde hat mich das auch sehr an Tanzen erinnert. Das ist so ein bisschen Tänzeln mit dem Gegner. Aber das Dynamische dran fand ich, dass das Unberechenbare, dass du dann selbst noch so eine Kampfsportart ausüben kannst. Und da kam so ein bisschen mein Naturell durch, so die Kreativität, also nicht diese Abfolge von, nur von, von Schritten, sage ich mal, wo ich Tanzen nach wie vor super schön finde und toll finde. Aber das hat mich dann am Fechten fasziniert, dass man da aus so einem Rhythmus heraus auf einmal irgendwie ausbrechen kann und dann was was eine Aktion starten kann. Und dieses Gefühl, dann äh, einen Treffer zu setzen und dann auch mal einen Schrei rauszulassen, weil das hat mir immer dann so Spaß gemacht. Ich finde, es ist eine sehr elegante Sportart äh, mit sehr viel Tradition, aber mittlerweile auch sehr modern. Und ähm, ja, das ist so eine Mischung aus, sage ich mal, Kunst und Kampfsport und das hat mich immer sehr dran äh, fasziniert. Ich fand auch sehr schön, dass, äh, weil ich jetzt von der Größe her, ich bin Degenfechterin und die Fechter im Degen sind eigentlich sehr hoch äh, groß gewachsen. Das liegt daran, dass die Trefferfläche ein gesamter Körper ist und du mit äh, einer, äh, ja, Reichweite, einfach einen Vorteil hast. Und das, ich bin eigentlich viel zu klein fürs Degenfechten, aber ich fand das toll. Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Arbeit und mehr Mut oder Geschick. Trotzdem, aber technisch zum Beispiel, diese großen Fechter, ja. Wie so David gegen Holyard ausspielen konntest. Und das hat mich dann auch immer so sehr gereizt, das dann zu schaffen, weil mh, da habe ich in meiner Sportart sehr viel eben, ach, du bist doch viel zu klein für, für Degenfechten. Und ja, und dann irgendwie war das immer mein Ansporn zu beweisen. Ja, aber ich habe es dann trotzdem in die Weltspitze geschafft. Und, äh, und das war für mich so der Reiz. Und das Faszinierende, dass es halt auch geht. Mit Technik, mit Schnelligkeit, mit Präzision kannst du quasi die sage ich mal in Anführungszeichen, Defizite, die man körperlich vielleicht nicht äh, mithält mit, mit den Gegnern. ausgleichen. Das fand ich auch faszinierend, dass es geht.
0: Ich meine, ich habe ja jetzt gesehen, wie groß du bist. Wir sind uns gegenübergestanden, Aber wie groß bist du denn?
1: So 1,62, 63. Ja, und die Fechter, im Degenfechter sind ja sind die Mädels auch. Da geht es da schon um die 2 Meter oder 1,80, so
0: normal. Okay, wow, das ist natürlich eine Reichweite. Also Normalerweise ist die Spannweite, ja, wenn man die Arme so ausbreitet, genau. so hoch wie oder so lang wie eigentlich die Körpergröße. Genau. So im, Im Prinzip. Also so habe ich das damals gelernt als Faustregel. Ja. Bei, bei mir war es auch immer so. Für meine Position war ich eigentlich auch zu klein. Aber ich war halt schnell. Damals ich konnte hochspringen und so. Und ja. geht nicht, gibt's nicht. Also. Ja, genau. Und ich hatte zum Glück auch Trainer, die das auch so gesehen haben und gesagt haben: ah, Die kleine darf trotzdem da spielen. <lacht> so ungefähr. Ja. Ja, ich. ich auch was man mit Willensstärke so alles schaffen kann, ist dann schon schön. Auch vielleicht eine Botschaft an die kleinen Degenfechterinnen da draußen, hey.
1: Also ich habe mit Florettfechten angefangen, da hätte ich eigentlich die perfekte Größe, weil die Trefferfläche eingeschränkt ist, aber ähm, mir hatte Degenfechten einfach irgendwann mal mehr Spaß gemacht und ich wollte mir das, das nicht wegnehmen, nur weil ich dann vielleicht schwierigen Weg hätte, wenn ich da Erfolg haben möchte. Und ähm ich bin dann nach meinem Herzen gegangen und mit Willensstärke eben kann man tatsächlich, ja, man hört es ja immer wieder und es ist so abgeschrieben, ja, du musst es richtig wollen, aber es ist tatsächlich so, weil man dann Grenzen überwindet, die, ähm, die, die gibt, das gibt einem nochmal so einen extra Kick. Auf
0: jeden Fall, also gebe ich dir total recht. Ja, wenn man es dann schafft, dann tut es irgendwie doppelt gut.
1: Ja, genau.
0: Wunderbar. An deinem Namen hört man es ja, du, du hast keinen deutschstämmigen, klassischen mhm. Namen. Ihr, ihr seid aus Polen äh, eingewandert und du hast dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, ja. nehme ich an, damit du auch für die deutsche Nationalmannschaft starten kannst. Dein Papa war, glaube ich, dein Trainer, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, also es war, das Fechten war so eine Art Integration durch den Sport, was ich eigentlich sehr schön finde und ich finde das ist ein sehr guter Weg weil ich kam so als elfjähriger nach Deutschland und äh, da spricht man die Sprache noch nicht so gut und also es kann man ja auch in der Schule nicht glänzen sozusagen und ähm, wenn man dann in einer Sportart ist äh, dann teilt man also mit den anderen Kindern, die dann auch im Verein sind, zumindest schon mal hat man eine Gemeinsamkeit, also es ist schon mal der Spaß an der gleichen Sportart, was schon mal verbindet und schon mal irgendwie, ähm, ja, die Barrieren überwindet, die man dann hat und ich fand es auch eine, eine, ja, da hatte ich auch Talent mitgebracht und da konnte ich auch so ein bisschen auch ja gesehen werden, sage ich mal so, weil sonst versteckt man sich, man, man, man will ja eher nicht auffallen, man, ja, und ich fand es eine sehr, sehr gute Art und Weise, in die Gesellschaft hier integriert zu werden. Zusätzlich ist man nach der Schule, versteckt man sich nicht zu Hause, sondern ist dann tatsächlich äh, unter anderen Gleichgesinnten. Dann, ähm, ja, dann lernt man auch die Sprache schneller kennen. So war das bei mir, so hat sich das entwickelt. Ja, über den Sport, also gerade durch den Kontakt mit Kindern bei, bei Gleichgesinnten und Spaß haben, ähm, wurde ich dann schneller quasi integriert. Also Das ist meine Meinung und ich bin echt froh darüber. Und dann habe ich mich in diese Sportart äh, verliebt und so also hat sich das dann entwickelt. Genau, so war der, der, Weg, der Einstieg quasi in diese Sportart. Aber dein Papa war auch Degenfechter? Genau. oder? Ja genau, mein Vater äh, war oder ist äh, ja. immer noch Trainer. War meine Karriere über die ganze Zeit mein Trainer und war auch, ähm, als ich mich für die Olympischen Spiele qualifiziert habe, auch der Bundestrainer. Also wir durften das gemeinsam erleben, was sehr toll war. Und ähm, ja, da war ein ganzes Leben mal ähm, an meiner Seite als Trainer
0: auch. War es schwierig, gerade ihm zu sagen, du Papa, ich mag jetzt nicht mehr weiter fechten?
1: Nee, ihm gegenüber war es am einfachsten, weil er selbst Sportler war, der hatte auch seine Karriere früher alles bedingt also nicht altesbedingt, aber altersmäßig früher aufgehört als ich. Äh, er hat ja er ist ja sehr nah an mir. Also er hat ja meine Entwicklung dann miterlebt als ähm, die erste, sage ich mal, Bezugsperson. Also ähm, der konnte meine Entscheidung sehr gut nachvollziehen und stand eigentlich immer sehr hinter meiner Entscheidung, weil er der Meinung ist, Klar, wenn du selbst willst, dann pusht man dich als Trainer weiter, unterstützt dich, aber du musst es selbst auch wollen. Und wenn dann, die, aus welchem Grund auch immer, ob du keinen Spaß mehr dran hast oder andere Prioritäten, dann unterstützt der, weil er, weil er ist der Meinung, man muss im Leben selbst irgendwie glücklich werden. Und wenn der Sportler nicht mehr, ich war ja auch sehr lange dabei, nicht mehr da die Entscheidung trifft, dann ist es für ihn in Ordnung, weil das ist nicht sein Leben, das ist mein Leben, auch wenn mein Vater ist und äh, er will ja in erster Linie, dass ich glücklich bin. Und deswegen war es mit ihm, äh, als ich ihm gesagt habe, also das war das eigentlich, aber ich wusste das auch, dass er meine Entscheidungen dann respektiert und auch unterstützt. Das
0: ist schön, vor allem auch das vorher schon zu wissen und diese Sicherheit auch zu haben, sich da mitteilen zu können. Wenn wir jetzt so zurückblicken auf deine sportliche Karriere, was würdest du sagen war für dich so das schönste Erlebnis oder der erfolgreichste Kampf?
1: Ja, es gibt sehr viele. Mittlerweile kann ich mich an sehr viel erinnern. Ich muss ja echt sagen, direkt nach Karriereende äh, da war ich so überflutet mit Erinnerungen und, und äh, auf einmal habe ich das ja auch sehr vermisst und so weiter und jetzt konnte ich das mit der Zeit so sortieren und ich kann mich an immer mehr erinnern und bin auch sehr dankbar für, für das Leben, wie ich das hatte, mit sehr vielen Reisen, sehr vielen Einblicken, so viele, ich war ja 14 Mal auf Kuba, alleine wegen den Fechten und so weiter äh, Deswegen ist es sehr schwer. Natürlich, die Olympischen Spiele ist ja was ganz Besonderes. Also, wir hatten eine schwere Qualifikation damals. Es war mein dritter Anlauf. Die zwei vorher habe ich knapp verpasst. Entweder wurde ich nicht nominiert, obwohl ich auf der Rangliste quasi den Platz hatte. Oder ich, war, ich wegen einem Platz habe es verpasst oder so. Und dann jetzt in Rio hatte ich ein angebrochenes. Auch. Also, wir haben uns nicht mit der Mannschaft qualifiziert, aber wir waren sehr angeschlagen, verletzungsbedingt. Deswegen war London sehr besonders für mich, weil es war schon immer mein Traum. Und wie gesagt, vorher es hat mir keiner zugetraut, ja, so, dass ich das jemals schaffe und äh, deswegen war das sehr besonders für mich, äh, das geschafft zu haben. Ja, dann die ganzen WM-Medaillen, die wir mit der Mannschaft auch gewonnen haben, das ist immer, so, wie ich vorher gesagt habe, geteiltes Leid, halbes Leid, aber geteiltes Glück ist dann wieder doppeltes oder drei, vierfaches Glück, äh, wenn man sich mit anderen freuen kann. Das ist irgendwie auch ein anderes Gefühl, also potenziert sich das Glück das potenziert irgendwie. sich, das wissen die Mannschaftssportarten, ähm, Sportler viel mehr, wie schön das ist, so einfach das als Gruppe geschafft zu haben und dann eben gemeinsam sich drüber zu freuen und nicht nur Gegner zu haben, die dann nicht gewonnen haben. Ja, und äh, also in einem Team ist es einfach schöner. Und äh, da gibt es halt auch, wir, ja, die Medaille, die man gewonnen hat. Oder einzelne Kämpfe, die man gegen Angstgegner dann doch irgendwann mal die Lösung hatte und dann irgendwo im 64er-K.O. doch geschlagen hat und sich gefühlt hat, als hätte man das Turnier gewonnen. Auch wenn man den nächsten Kampf gleich hoch verloren hat, Es war dann egal. Hauptsache, man hat den einen dann mal endlich überwunden. So kleine persönliche Siege gefeiert. Ähm, ja, also kann ich hier fast gar nicht entscheiden. Natürlich, Olympische Spiele ist halt das A und O. Und alles andere, so viel, so schöne Sachen, da müsste ich das mal so runterschreiben, vielleicht und abwerten, also auswerten, wo der meiste Spaß dann dahinter steckte. Also, es war schon wirklich auch eine tolle Zeit.
0: Ja, doch. Also, man nimmt ganz viel mit und, und ich habe im Nachhinein auch teilweise auch mit meiner. Mit meinem Gast oder meiner Gästin von der letzten Sendung, das war die Anna Lörper, eine Handballerin, mit der ich auch zusammen Nationalmannschaft gespielt habe. Wir haben beide festgestellt, dass die zweiten Plätze lernt man erst viel später zu schätzen.
1: Ja. Also ja. ich
0: bin an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich freue mich jetzt über die zweiten genau. Plätze, weil ich meine immerhin Zweitbeste. Ja. Also das ist ja schon sehr viel wert, aber in der Karriere selber kann man es nicht schätzen.
1: Nein, vor allem, wenn man noch so viele Ziele hat und dann aussteigt, dann denkt man, ah, ich habe doch nicht... Das alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe, weil die Träume und Ziele sind immer viel, viel größer. Außer man schafft dann tatsächlich, dreimal Olympiasieger zu werden und fünfmal Weltmeister. Aber das ähm, habe ich nicht. Aber ja, wie du sagst, also im Nachhinein denke denk ich mir, okay, jetzt, irgendwie, jetzt kommt der Stolz, was man dann eigentlich mit dem, was man mitgebracht hat, was man daraus gemacht hat. Ich war so noch so ähm, hungrig oder weil weil noch noch so Sachen gefehlt haben in meiner Karriere, aber mittlerweile habe ich damit Frieden geschlossen. Man muss auch akzeptieren, wie weit man gekommen ist und was vielleicht äh, und das auch zu schätzen, was man auch geschafft hat. Also so ein bisschen auch wertschätzen, sich selbst wertschätzen, weil wenn man nicht immer ganz oben gestanden hat, dann denkt man, man ist ja auch nicht gut genug oder so im Sport ist es extrem oder auch in, 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 im Leben aber da ist gerade sich selbst wertschätzen und sich dann auch sich selbst zu bedanken also so weit hast du es geschafft jetzt 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 ähm, akzeptier dass du das einfach und genießt es auch mal das ja das musste ich auch lernen aber das mittlerweile bin ich auch wirklich stolz und, und dankbar dass es auch dass ich das alles ähm, erreicht habe was ich erreicht habe
0: das lässt sich auch richtig sehen. Du hast ja eine unglaubliche Latte an Titeln und und auch Medaillen und und, und Plätzen, die du gemacht hast. Das ist ja, passt nicht auf Andina Vierblatt, muss ich sagen. Ich habe erst überlegt, schreibe ich wirklich alles raus? Dann habe ich gedacht, oh Gott, dann habe ich nachher ein, ein Skript hier für unser Interview, wo du denkst, jetzt, yes, das was will denn die alles von mir wissen? Also es ist, kannst du wirklich sehr stolz auf dich sein.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Nein, wirklich.
0: Also ich habe mir halt so im Nachhinein gedacht, jetzt, ich bin viel ausgeglichener, wo ich aufgehört habe, Sport ja. zu treiben. Also Sport zu treiben, also Leistungssport zu treiben. Ja. Und habe mir so gedacht, Mensch, warum schafft man das nicht unter in dieser ganzen Verbissenheit, in diesem ganzen Druck, nicht einmal so ein der Lichtstrahl wäre jetzt übertrieben, aber einfach diesen Blick aufs große Ganze haben und sagen, hey, gut gemacht.
1: Ja, ich glaube, schwierig. Also wenn man, außer man steht da ganz oben und, im Fächen ist es tatsächlich so, dass, dass das ja, also wir haben ja immer um die 200 Teilnehmer. Und ich stand öfter auch mal auf dem Treppchen, aber gewonnen, ähm, das ist das eigentlich selten. Also ich, ich sag mal, von 100 Kämpfen, gut, ich wäre meine Bilanz nicht so schlecht. Aber du gewinnst nicht irgendwie jedes Mal oder stehst nicht jedes Mal auf dem Treppchen. Und ich bin manchmal nach China geflogen. Und habe das erste äh, 64er dann gleich verloren und durfte dann... Die, ja, so. Das war es dann. Also nach fünf Minuten war äh, der ganze Aufwand und das Training davor, die Vorbereitung, die Reise und die Investitionen war dann uh, na, verpufft. Verpufft, ja. Und ich glaube, deswegen hat man da auch die Angst, sich über so Sachen in der Zeit zu freuen, weil es geht dann immer weiter. Man ist ja immer wie in so einem Hamsterrad und es, die Qualifikation ist ja nicht mit einem guten Ergebnis getan, sondern du brauchst stetige Bestätigung und, und Leistungsbestätigung. Es hört nie auf im Grunde. Und, und Unsere Saison ist immer sehr lange, also ging dann immer ein ganzes Jahr. Und da ist es einfach, man ist immer in so einem Leistungsdruck und da bleibt eigentlich auch fast keine Zeit, um richtig zu genießen. Und ich habe gelernt, ganz jung, als ich meinen ersten Weltcup-Sieg hatte, und ich, mich, ich kam mir vor wie so The King und zwei Wochen später hatte ich wieder einen Wettkampf und ich war dann immer noch in meiner Euphorie und da habe ich so richtig auf die Dings gekriegt und war dann gleich wieder draußen. Das hat mich so schnell wieder auf den Boden gesungen. Okay, Moni, nicht zu so sehr, also irgendwie hat mich das so geprägt, nicht so, so sehr freuen, nicht so sehr ausruhen, weitermachen, du musst immer irgendwie, die Konkurrenz schläft nicht und ja, das ist so irgendwie so im Dritten. In einem.
0: Ich glaube, man darf sich nicht so richtig ausruhen. Man hat nicht die Zeit eigentlich. Ja, das ist, glaube Zeit. ich, der größte Faktor. Also was ich jetzt festgestellt habe, man hat nicht die Zeit. Selbst so ein Sieg, da hast du so viel Druck und du hast so viel Druck gestanden. Ich weiß noch, als ich das erste Mal deutsche Meisterin wurde, das war so ein Riesendruck. Und dann hat man dieses Riesenziel, was man sich als, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8-Jährige oder 10-Jährige ausgemalt hat, wie das dann mal ist. Das genießt man vielleicht zwei Sekunden gefühlt und dann fällt dieser Druck ab, dann kommt die Leere und dann geht es schon wieder weiter. Ja und
1: dann ist der Druck, äh, nächstes Mal musst du ja mindestens nochmal noch äh, genau. gewinnen, weil wenn du dein Zweiter bist, dann so, also der, der Druck steigt permanent. Ja. Je mehr Erfolg du hast, je mehr Druck du hast und deswegen ist es so schwierig, sich in der Zeit länger darüber zu freuen, als eben ein paar Sekunden <lacht> auf dem Treppchen ja Das
0: ist schon richtig. Also, wie gesagt, ähm, ich finde, du kannst sehr stolz auf dich sein und das mit Fug und Recht dich freuen und das ist schön, dass wir uns jetzt auf unsere Erfolge so ein bisschen, zumindest wir zwei uns sonnen können. Ja, genau, in den Erinnerungen. <lacht> genau. Nee, das ist äh, wirklich auch ein schönes Gefühl, was es einem gibt, ja. weil auch so, als ich erste mal auf, als ich aufgehört habe und so die erste Zeit danach, hatte ich so das Gefühl, okay, wow, man gerät so schnell in Vergessenheit. Also im ja. Sport ist nichts vergänglicher ist als im Sport. Also am einen Tag bist du, wie du sagst, der King mhm. und am nächsten Tag watscht dich jemand ab ja, und dann bist du nächste. eigentlich ähm, schon ausgetauscht <lacht> und ja. dann hat man dich ähm, direkt
1: vergessen. Ja, also und, damit muss man dann halt einfach irgendwann mal, okay, sowas. Deswegen muss man für sich das halt behalten und sich selbst wertschätzen, ja.
0: Absolut. Du machst ja jetzt im Moment nichts im, im Fechtsport. Kannst du dir einen Weg dahin zurück vorstellen, ob als Trainerin, als Beraterin oder ich Ich weiß es nicht?
1: Also wenn ich so hab, ja genau in der Pandemie hatte ich tatsächlich also nur äh, als also, zur Unterstützung jetzt nicht sage ich mal beruflich, aber da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich gerne dem Nachwuchs viele mitgebe. Also ähm, jetzt ich hatte Kontakt mit verschiedenen Vereinen weltweit, also aus Spanien zum Beispiel, ähm, wo ich dann Zoom-Calls mit den äh, Kindern hatte, um die zu motivieren, weil es natürlich viele Wett äh, viele äh, hatten ja kein Kunden, Training. Kein kein Training. Wettkampf. Und ich glaube, das ist ganz schlimm für die Kinder, die sich nicht austoben können. Und ich glaube, die äh, Konsequenzen wird man dann erst in der Zukunft sehen. Hoffentlich äh, nicht so krass, aber ich glaube schon, dass es auf die Psyche ja nicht so gut für die Psyche war, für die Entwicklung der Kinder. Und da hatten, da habe ich gemerkt, es macht mir auch Spaß, den einfach auf dem Weg zu, was zu mitzugeben aus meiner Erfahrung und vielleicht das, was ich selbst später gelernt habe oder durch Erfahrung gelernt habe, den schon im Vorfeld mitzugeben, eben im Leistungssport zum Beispiel. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich äh, weiterhin da gerne andere unterstützen würde. Ich habe, ja, früher habe ich auch immer gerne auch nebenbei Fechten incentives gegeben für Unternehmen. Das, vielleicht kann ich das in zucken, Zukunft, weil das hat mir Spaß gemacht, einfach Fechten Leuten zu zeigen. Dass die mal dann in die Montur schlüpfen und merken, das ist ja so voll anstrengend. Ja, allein nur diese stehen.
0: Also fand ja. ich, Also vielleicht fassen wir es einfach mal zusammen. Man hat ähm, eine Hose an, man hat Schuhe an.
1: Socken, Fecht, Hose, Fecht-Unterziehweste, die Frau noch einen Brustschutz. Dann hat man noch eine Fechtjacke, Handschuh und natürlich noch die Maske an. Also man ist halt komplett voller Montur. Ich glaube, das Einzige, was nicht bedeckt ist, ist die nicht fechtende in der Hand. Also die Hand, die nicht äh, den Degen zum Beispiel in der Hand hält, die ist dann frei. Aber sonst ist man komplett. Und wenn man sich dann auch hin und her bewegt und angegriffen wird und der Stress dann kommt, dann schützt man ganz schnell schnell. Und damit ist eigentlich permanent in, in, ja, ich, mir fällt jetzt nicht der Fachbegriff ein, aber
0: ein bisschen in den Knien. Und das geht ja dann schon auch ein bisschen auf die Oberschenkel, wenn man so ein bisschen in der Auslage ist.
1: Genau, die Oberschenkel, weil äh, ein bisschen in den Knien, deswegen, weil du dich halt, äh, du hast einen Richtungswechsel die ganze Zeit. musst dich schnell bewegen, genau. Genau, auf der Planche, äh, die Breite ist ja 1,5 Meter bis 2 und die Fechtbahn ist 14 Meter lang. Und da kannst du jederzeit, musst du irgendwie entweder deinen Angriff oder deine Aktion vorbereiten, das ist ja eher so in, in einem... Du, du baust einen Druck auf oder du musst dich schnell ver verteidigen, dann musst du gleich schnell wieder auf den Beinen zurück, äh, damit der Gegner seinen, seinen Angriff in die, ins Leere geht oder so. Also es ist ständiges Wechseln und Antasten, wer jetzt äh, die Oberhand und seine Aktion startet. Also bist, musst du immer so ein bisschen leichtfüßig bleiben und das bleibst du eher, wenn du so leicht in den Kien bist und nicht gestreckt komplett. Ähm, deswegen geht das sehr viel über die Beine. Also gerade ich als kleinere F Degenfechterin musste sehr schnell sein. Und das ähm, aus dem Ausfall, also in den Ausfall rein, aus dem Ausfall wieder raus und wieder schneller nach hinten. Also ja, deswegen ähm, diese, diese Beinstellung auch, ja.
0: Ja, und die Degen sind
1: ja auch nicht so ganz äh, unscharf, ne? Nö, die sind komplett. Äh, <lacht> also das ist auch so lustig, weil ich immer wieder gefragt werde, und die, äh, weil es gab einen Unfall in den 80ern, äh, einen tödlichen Unfall. Und damals, muss ich dazu sagen, war die, die Fechtausrüstung komplett anders. Also, man hat nur Baumwolle getragen und die, die Degen waren zum Beispiel aus, oder Florett, was mit dem Florett damals passiert ist, aus Federstahl. Also, es hieß, also wenn der Florett oder Degen oder so, whatever, dann abgebrochen ist, dann war es spitz. Und das konnte dann durch die Baumwolle dann gehen. Mittlerweile, also nach dem Unfall, wurde ein, es ein, ein, war Mitte der 80er Jahre in Rom bei der WM, wurde ein, ein Profiteam aus der ganzen Welt zusammengestellt, wie man das Fechten so sicher macht wie möglich und durchgesetzt haben nach ähm, was bis jetzt bestand ist, weil es einfach so
0: gut ist und funktioniert. Ist. Ja.
1: ja, funktioniert. Äh, Maraginklingen, die brechen, wenn die brechen, die sind viel bestand, äh, beständiger, aber wenn die mal brechen, dann stumpf. Steht stumpf, also so sieht es dann aus. Ich, ich kann es dir jetzt hier zeigen. Das ja, und am Ring sieht man es. Genau. Ja. Und ansonsten, die Klamotten sind aus Kevlar-Gewebe, also wie äh, kugelsichere Wässer, nur ohne Metall. Äh, also, es, da kann nichts, ist auch nie wieder was passiert. Das Einzige, was man äh, davon tragen kann, wie wenn man sich selbst halt eben was bricht oder, aber es kann überall passieren, das kann so, wenn du deinen Treppen ausrutscht. Und mittlerweile zählt Fechten zu den sichersten Sportarten der Welt. Also, es ist wie Tennis oder so. Kannst, du kannst dich immer verletzen. ja, Du kannst umknicken oder was weiß ich. Aber jetzt nicht durch, durch, durchs ähm, das Material. Durchs Material. Genau.
0: Ja, nee, also, es ist schon spannend. Also, Handball ist ja eher einer, ein gefährlicher Sport im Prinzip. Ähm, viele, viele schlimme auch Verletzungen davontragen. Aber ja. Ich da habt ihr ja mehr auch Körperkontakte, wenn die da drauf liegt. Ja, das finde ich auch krass. Also Ja, also ich glaube, ich hatte acht Nasenbeinbrüche in meiner oh Karriere. Mein Gott, nee. Also Passiert. Also wie gesagt, ich denke, jeder Sport hat so seine Vor- und Nachteile ja. und am Ende muss man seiner Leidenschaft nachgehen. Ja. Da denkt man nicht so über das Risiko nach. Vielleicht später, wenn man Mutter ist, dann schon. Ja. Da wünscht man sich dann Oder ein anderes.
1: wenn man so ein hinter sich hat, dann ja. auch nochmal.
0: Dann auch, aber da ist es zu spät. Da warst du ja schon lange gefangen von der Liebe zu dem Sport. Ja, genau. Es hat lange genug gehalten, genau. Ich denke auch. Du hast gerade schon deinen Schmuck angesprochen. Also du... du hast ja schönen Schmuck. Ich habe gelesen, du hast den selber designt und immer angelehnt natürlich an den Sport.
1: Ja, das ist, ist schon einige Jahre her, wo ich die Idee hatte. Also die Idee habe ich schon 100 Jahre eigentlich. <lacht> Aber wenn man in Action tritt, dann dauert das. Ja, ich habe das in erster Linie für mich gemacht, weil ich das vermisst hatte, dass ich irgendwas von meiner Sportart, was mich daran erinnert, an mir trage. Es gab halt so gotisch angehauchte Schwerter, die man sich umhals. Das fand ich irgendwie, hat das es nicht so zu mir gepasst. Und ich hatte die Idee einfach, ich äh, künstlerisch schon immer, das war so mein Ausgleich zum Sport. Ich habe dann so gebrochene Degen gesammelt, wollte mal eine Lampe draus machen. Okay. Aber dann habe ich gedacht, sieht doch irgendwie cool aus. Und mir hat es das fasziniert, dass gerade ein Degen, wenn er bricht, dann so eine herzförmige Form annimmt. ich wusste
0: das gar nicht. Ja, das, das ist spannend, was du erzählt. Ja,
1: und ich fand es so schön. Ja, dann so eine Kampfwaffe bricht und er hat so ein, Her so ein Herz im Querschnitt und ich fand es irgendwie cool und schön. Und dann habe ich zu einem Goldschmied gesagt, ich möchte so mein Armgelenk und eigentlich auch um meinen Ring. Und so entstand die Idee. Und das habe ich dann erster Linie für mich gemacht und dann wurde ich immer wieder darauf angesprochen, weil es irgendwie anders aussieht. Das Herz sieht irgendwie anders aus. Die Formen habe ich auch noch nie so gesehen im Schmuckbereich. Und dann habe ich äh, das erstmal für ein paar Freunde gemacht und dann immer mehr darauf angesprochen, aber auch so in der Bahn drauf angesprochen worden. Hey, du hast einen schönen Ring, Welche, welches Label ist das? Und ich so, äh, gar keins. Meins? Meins, meins vielleicht so. Ähm, ja, und immer wieder darauf angesprochen worden, habe ich gedacht, oh krass. Also, und dann habe ich dann mehr, also immer schon beschränkt äh, produziert, weil man muss ja alles vorfinanzieren, und man weiß dann letztendlich nicht, wie viele es dann toll finden und dann tatsächlich abkaufen, damit sich das auch gelohnt hat oder man nicht nur in Kosten berät. Aber es hat dann sich so entwickelt. Und das macht so unglaublich Spaß. Ich finde es, äh, weil ich da... Das mache, was mir gefällt. Ich äh, mache dann erstmal so Prototypen und trage, dass es auch tragbar ist. Ich konnte auch nicht, die Ursprungsidee war, wirklich den gebrochenen Degen zu nehmen, so recycelmäßig. Aber da wäre die Kosten und das Umweltschädlichere viel größer gewesen, das so zu erwärmen und so dran zu arbeiten, als dass man nur die Form nimmt, die Idee und das halt quasi in, 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 in Metall. Ja, genau. Und so ist es, hat sich das entwickelt. Und Edelmetall trägt sich auch schöner an der Haut wie, wie andere Metalle. Ja, und so ist es so Schritt für Schritt einfach aus einem Hobby, teurem Hobby. <lacht> und äh, ich freue mich, dass ich das... Äh, dass das, ja, das wie ist heißt denn schön. das? Mo Six. Also, das ist auch, Weil Six ist angelehnt an die sechste Parade. Das war meine Lieblingsparade. Es war so also ein Fantasiename. Ich hatte auch More Sense, aber es war eher so ein bisschen massagemäßig, wo ich gegoogelt habe. Man muss ich ja mal gucken, was noch frei ist. Ne? Und das hat sich immer so ja, dynamisch und eigentlich habe ich gedacht, ist eigentlich egal. Die Leute gewinnen sich ja an, es muss irgendwie zu mir passen. Und Mo ähm, ist angelehnt an Monika, von meinem Namen oder auch, auch an mehr. Six, sei, die Nummer sechs, habe ich auch gegoogelt, hat immer nur positive also, Sachen aus Sexualität oder. Ähm, so, die, die Female-Attraktivität oder auch Kreativität fand ich auch gute Assoziationen. So bin ich an den Namen dann.
0: Ja, sehr schön. Wo wendet man sich da am besten, wenn man da was haben will? Hast du eine Homepage dafür oder über ja, Instagram? Genau. Ich oder?
1: Über, über Instagram. Ich habe auch einen Online-Shop. Und genau, also da kann man sich das auch anschauen. Genau. Und das baue ich immer mehr auf. Also, ich habe mehr Ideen. Ich muss mich da auch mit der Produktion zurückhalten. <lacht> Hefte voll gekritzelt mit. Weil, ähm, ja. <lacht> Aber äh, nee, ich freue mich, dass das sich das so entwickelt, dass es den Leuten gefällt. Und ich will damit auch Emotionen transportieren. Also wir haben im Fechten, braucht man wirklich so w Mut, Entscheidungskraft und irgendwie, ähm, ich habe das ja auch hier an. Immer wenn, wenn ich irgendwas nachdenke, spiele ich auch damit rum, weil ich irgendwie mir vorstelle, das gibt mir dann wiederum die Erinnerung an den Sport, dass man dann nicht, da musste ich mutig sein, da musste ich eine Entscheidung treffen. Und dann kriege ich auch wie wie so eine Motivation, so einen Kick. Okay, schöne ich Idee ich trage so mein Symbol damit und das soll mich jetzt auch dazu pushen, dann den Weg zu gehen. Und ich, ich sehe meinen Schmuck dann so symbolisch eher eben, würde ich mir wünschen, dass das vielleicht jemanden, jemand jemanden schenkt, um ihm auch ein bisschen mehr Mut auf den Weg zu geben. Also das, das ist
0: eine, eine sehr schöne Idee, ja. muss ich sagen. Finde ich total schön, deine Botschaft dahinter. Ich habe gerade so im Geiste überlegt, am Handball, also wir spielen mit Harz, also wirklich mhm. Baumharz, dass der Ball uns nicht aus der Hand flutscht Hm. Ich habe überlegt, was aus dem Handball kann ich nehmen, um das ja, ja, ja. so ein bisschen, aber ja. so ein Leder von dem Ball oder dieses Harz ist auch irgendwie ja. nichts. Ja. Das ist natürlich schön mit einem Stahl, ne? Ja,
1: da hat man einfach äh, Glück beim Fechten, da kann man <lacht> die Formen einfach nehmen und, und das Metall und damit auch Emotionen und äh, ja Motivation mit in, in den Schmuck als, ja, als Symbol mitgeben, als so ein Token, ja. Ja, voll schön. Es ist das sowas, wo du sagst, das
0: willst du jetzt wirklich vielleicht für deine Zukunft machen. Weißt du, was du machen willst, wie es weitergeht? Hast du da schon eine Idee? Klar, das ist
1: natürlich ein Traum, äh, wenn das irgendwann so wächst, dass man da natürlich auch äh, ein richtiges, äh, weil es läuft ganz gut und so. Und äh, aber das ist immer so eine, ja, so auch ungewiss, ja. Natürlich wird es schön, also es, weil es halt eben so viel Spaß macht, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eben auf diesen beiden, äh, diese beiden Wege gerne gehen würde, also weiterhin als Künstlerin hier, Designerin und das äh, beibehalte und auch, auch fortführe und entwickle und auf der anderen Seite freut mich dann auch immer tatsächlich, wie du angesprochen hast, anderen eben durch meine Erfahrung äh, als Coach meine Erfahrungen und Hilfe anzubieten. Also diese zwei Wege kann ich mir gut vorstellen.
0: Du hast ja auch an einem Buch mitgeschrieben, du hattest einen Gastbeitrag drin, ja, genau. habe ich auch
1: gesehen, der tägliche Athlet. Ja, das hat Spaß gemacht, ich ja, ich habe auch noch ein Projekt, was ich selber schon, als ich aufgehört habe, ein, ein Angebot bekommen habe, selbst ein Buch zu schreiben. Aber da habe ich noch gesagt, erstmal, ja, worüber. Also, ich bin jetzt nicht dreifache Olympiasiegerin, wo ich denn. Aber dann äh, hat mich die Agentur überzeugt, dass ich so viel durch meine Story und durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, anderen mitgeben konnte könnte, vielleicht als Inspiration oder als, als so ein bisschen Guide-mäßig, wie das bei mir war. Und vielleicht können die das mitnehmen, weil ich gesagt habe, so reine Biografie sehe ich mich jetzt nicht so. Aber wenn ich dann tatsächlich meinen Mehrwert schaffen kann, dann warum nicht? Und dann habe ich mich trotzdem ein paar Monate gebraucht und im Januar hatten wir uns dann zusammengeschlossen und da arbeite ich jetzt auch dran, aber das dauert jetzt noch mindestens. Wir haben 21, also eher so gegen Ende 22, Anfang 23 zu Buchmesse würde das dann rauskommen. Oha, schön. Wir arbeiten schon, nicht, schon dran.
0: Da sprechen wir nochmal. Genau. Da bin ich mir sicher. Na, da freue ich mich. Da bin ich ja mal gespannt. Wird es dann eher so ein Sachbuch, also oder Fachbuch oder was ist das Ich da? glaube,
1: äh, weil es entwickelt sich, wir wollen das nicht so von vorne. Das muss sich auch gut anfühlen. Das muss auch irgendwie ich muss, ich muss das fühlen, dass es auch für mich einen Sinn macht und ich will unbedingt, dass es auch einen Mehrwert für den Leser hat. Nicht nur so, ah, oh, interessante Story und, und nett irgendwie, Entertainment, aber auch, dass es irgendwie so mehr Bestand, oder also mehr was mitgeben kann. Gerade in der Zeit heutzutage, wo so viel, ja, schief laufen musste oder schief gegangen ist, dass den Menschen halt einfach ein bisschen Mehrwert geben. Deswegen wird es, glaube ich, wahrscheinlich so eine Mischung sein. Also es wird sich dann entwickeln. Aber ich glaube, so ein reines Fachbuch wäre mir zu trocken, für mich persönlich. Und äh, reines nur, äh, ich habe das und das erlebt und hier war ich und dort, wäre mir dann auch zu viel bla bla. Also so so oberflächlich Misch vielleicht. Ja. ja, also vielleicht so eine, so eine Mischung, dass, man, dass der Leser tatsächlich Neben der Unterhaltung auch noch einen mehr, Mehrwert für sich vielleicht. Das klingt gut. Ja, ich
0: bin sehr, sehr gespannt und freue mich schon. Wenn wir jetzt so, wir, wir haben schon ganz lange geredet. Ja, und so, ach, macht mir sehr viel Spaß. Aber wenn wir so vielleicht so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, was denkst du, was, was steht in nächster Zeit bei dir an? Wie, wie geht es für dich jetzt erstmal weiter? Oder wo willst du überhaupt leben? Ist das für dich schon klar?
1: Nee, das ist tatsächlich noch nicht klar. Ich weiß, dass Bali meine, sag ich mal, zweite, dritte Heimat, also ein Ort, wo ich immer wieder gerne zurückgehen werde. Ich weiß nicht, vielleicht auch für eine längere Zeit. Gerade im Moment bin ich in Deutschland, versuche hier alles eben, was auf der Strecke geblieben ist, zu regeln. Und ich denke, ich kann es noch gar nicht abschätzen, was mich hin... Ich habe auch gelernt, so ein bisschen nach meinem Gefühl zu vertrauen und wo ich mich auch wohlfühle. Gerade brauche ich den Kontakt mit Familie und Freunde. Deswegen kann ich mich da noch gar nicht, aber jetzt in den nächsten Wochen wird man mal schauen.
0: Ja, dann drücke ich dir dafür ganz fest die Daumen für die, für die nächsten schön. Entscheidungen. Ja. Bisher hatte ich ja dein Bauchgefühl wahrscheinlich immer ganz gut geleitet, so wie es wirkt.
1: Ja, immer mehr, wenn ich immer mehr auf mich höre, wirklich. Aber das, das ist auch so, eine, das muss man auch lernen, wo, welche, welche Laute oder wer spricht da? Warum, <lacht> wo kann ich mich darauf verlassen? Ja, äh, vertraue, merke ich, dass es dann immer dann die richtige Entscheidung ist. Und ähm, genau, und das ja. übe ich dann jetzt weiterhin. Das klingt nach einem sehr
0: vernünftigen Plan. Ich, ich schließe meistens so ab mit, mit einer Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist.
1: Welche Träume hast du? Welche Ziele willst du erreichen? Träume und Ziele. Ja. Mein Traum ist, dass ich tatsächlich, vielleicht in, innerhalb von den nächsten zwei Jahren, mir mein neues Leben dass sich das stabilisiert, dass ich da meinen Weg gefunden habe, beruflich in erster Linie, dass ich da weiß, welchen Weg ich dann voll und ganz 100 Prozent gehen kann. Das wäre ein Traum. Mein anderer Traum ist, dass ich tatsächlich irgendwann mal Familie habe. Da muss ich schauen, wann ich dafür wieder bereit sein kann. Genau, das sind schon mal ganz dicke Träume, so also Leben auf die Reihe irgendwie zu kriegen und, 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 und privates Glück.
0: Das sind sehr schöne Träume vor allem auch. Ich, ich drücke dir wirklich alle Daumen der Welt und wünsche dir alles, alles Gute, viel Gesundheit und ja, bleib weiter so positiv, wie du es
1: ausstrahlst. Es ist total schön, dir gegenüber zu sitzen. Ach, vielen, vielen Dank. Dank. Ich wünsche dir auch hauptsächlich Gesundheit und vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und ihr da draußen, bleibt bitte auch gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche auch allen viel Gesundheit und ähm, bleibt positiv. Es wird alles gut.
0: Hitradio Radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne 1.de.